0: era muy... muy loco ver ¿viste? gente de... qué sé yo, un, un tipo con un maletín, una señora, viste, con una bolsa de mandado y un tipo de una fábrica. Fue como muy así, viste, muy horizontal y unánime. Hasta esa hora la gente, viste, no no sé, había mucha violencia de parte de la policía, eh, pero también había mucha, como ¿cómo te puedo decir, como una cosa de inconsciencia colectiva, viste, de, de, de dignidad, ¿viste? como defenderse, como de... de como de no de ponerlo personal, por lo
1: colectivo. Los días 19 y 20 de diciembre de 2001, una multitud tomó las calles de Buenos Aires y de todo el país, teniendo su epicentro en la movilización a Plaza de Mayo para pedir la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. La respuesta del gobierno ante el legítimo reclamo de su pueblo fue declarar el estado de sitio, seguido de una feroz represión.
2: retrospectivas revisar lo que pasó es otra forma de pensar el futuro
1: la respuesta fue diametralmente opuesta Minutos después del anuncio, comenzó a sentirse el ruido de las cacerolas en todo el país. El pueblo salió a las calles al ritmo de lo que se conoció como... El casero Lazo. ¿Para
3: qué viniste? Mire, para alejarme, estoy harto de la corrupción, de la desigualdad, de la impunidad que hay en este país. Este país con gente decente se va para arriba. Se va todos los todos tornadores asquerosos. Menem, dual, de caballo, bocharon todos. La gente está indignada y no deja de llegar a la Plaza de Mayo. Yo estaba
0: en la casa de mis viejos, vivía en ese momento, tipo 11, que ya estaban los Lazos ahí en Plaza de Mayo yendo para ahí. Y nada, yo quería ir, ¿viste? Pero como que me quedaba muy lejos, ya era muy tarde, o sea, era como que... Eh, al final, cuando vieron la 1 de la mañana, no fui, digamos. Eh, pero estaba en, en mi casa, en San Justo. Quien habla
1: es Martín Gali. La policía intentó asesinarlo durante la represión en Plaza de
0: Mayo. Sí, inclusive por mi barrio, no no fue que yo era un barrio, ¿viste? Más tranquilo, no, no hubo asesorlazo. Pero sí veíamos eh, la, la cuestión de por televisión, que eh, en todos lados, en Caballito, viste, la una cuestión simultánea, que ya... Eh, que muy loco, porque tenés a cierto punto, los medios transmitiendo en cadena eso, también propiciar un poco, y también te da la pauta, de, bueno, que, del poder que tienen, ¿no?, porque era como muy loco ver en simultáneo ruidos en los edificios de, de Caballito, de Palermo, de, 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 yo qué sé, Núñez pero eh, acá en el coro Urbano ya hacía unos, unos días que estaba todo medio revuelto en ese momento, ¿viste? Y yo como que laburando en la calle eh, lo podía ver, o sea, en, en la zona céntrica de Ramos Mejía, de San Justo, era muy loco ¿viste? Yo estaba, me acuerdo estaba en San Justo y escuchaba a un tipo diciendo que había saqueos en Ramos. Iba para Ramos y, y escuchaba lo contrario, ¿viste? Y no, la verdad que no sé si fue orquestado o no, pero como que había, ¿viste? Muchos rumores y muchas... Eh, había un ajite, ¿viste? Que, que... Y también, igual, por más que haya sido... un movilizado por alguien, viste, la situación estaba re crítica o sea, algo tenía que pasar, o sea, porque estaba todo muy difícil
4: la realidad es que ese 19 yo había estado viendo también la tele al, mismo, al igual que el 20 también estuve todo el día viendo imágenes pero cuando Gastón volvió de trabajar esa tarde, me dijo que había visto la pobreza en la calle me dijo que había visto eh, familias enteras pidiendo comida en las puertas de los supermercados eh, que había estado inclusive por la provincia y había visto había visto situaciones violentas este no, no entre la gente y eso sino de, de violencia moral digamos ¿no? me parece como que el estado en la declaración del Estado del sitio sin duda fue un golpe muy fuerte a la sociedad que estaba reclamando medidas urgentes, pero no del estilo, de, de, del estilo represivo, sino de, del estilo de gestión, o sea, gestionar, tomar medidas, fíjate qué haces con toda esta gente muriendo de hambre. No solamente se escuchaban los cacerolazos, se escuchaban en la calle un movimiento de gente impresionante. Cuando él volvió de trabajar, el 19 a la noche estamos hablando, cuando él llegó de trabajar me dijo, no, no sabés lo que es la calle. y se escuchaba desde mi casa Cuando nosotros teníamos, vivíamos en un PH Teníamos un patiecito En primer piso Y se escuchaba el ruido de las cacerolas La gente gritando Que golpeaban los, este, los, los postes O los semáforos Y él en ese momento me dijo La verdad es que tendríamos que salir A hacer un poco de ruido Pero eh, Fue muy difícil La verdad que nuestros nuestro hijo y nuestras hijas dormían eh, así que ya era muy muy complicado tomar una decisión como esa ¿no? así que nos quedamos en casa y, y bueno él inclusive en un momento agarró un, un secador de piso un, un palo de un escobillón y le pegó un rato una parrilla de, de hierro que teníamos
1: esa noche del 19 de diciembre una multitud comenzó a marchar hacia la Plaza de Mayo y el Congreso, golpeando las cacerolas y vociferando la consigna que había atravesado a todos los argentinos desde las elecciones legislativas. Que se vayan todos. puntos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, la gente se concentró en la plaza frente a la Casa Rosada y además del ruido del cacerolazo y el grito de que se vayan todos, se cantó por Argentina y se entonaron las estrofas del himno nacional. Las protestas también tuvieron lugar en todo el país. La respuesta del gobierno no tardaría en llegar. De la Rúa movilizó a las fuerzas de seguridad y durante la noche del 19 y la madrugada del 20 de diciembre comenzó a desplegar una brutal represión contra su pueblo. No estamos más en la época de la dictadura, ¿me entienden? de boludo, de simios con armas. En medio del estallido, Caballo le presentó la renuncia al presidente la noche del 19, que fue aceptada a las 3 de la mañana del 20. El ministro pidió garantías por su seguridad personal.
4: Parece
2: que hay represión. Parece que fueron disparadas algunas cápsulas de gases lacrimógenos, sí, efectivamente. Miriam, ¿me escuchás? La policía, sí, te escucho. Bueno,
1: confirmado, renunció Caballo. En medio de la represión que estamos viendo y que bien señalabas vos, esta es la información importante de este momento, renunció Domingo Cavallo. Luego del pedido de renuncia de Cavallo, el resto del gabinete también puso su renuncia a disposición. Mientras tanto, el estallido y la represión continuaban en los alrededores de la plaza y la Casa Rosada. Durante la mañana del 20, llegaron a la plaza diferentes organizaciones políticas como Madres de Plaza de Mayo, para sumarse a los oficinistas, comerciantes, amas de casa y jóvenes que aún quedaban en el lugar. A lo largo de la jornada, personas que no se habían movilizado la noche anterior también decidieron acercarse o quedarse por la zona luego de salir de sus trabajos. Este fue el caso de Gastón
4: Riva. Seguramente todo esto, esta bronca que fue gestando, fue la que lo lo llevó también el 20 a bueno a quedarse por, por la zona del centro, ¿no? donde, donde había ido a trabajar. De hecho, yo tuve que adivinar que él estaba ahí, eh, pero no, él nunca me dijo voy a ir eh, en, en ningún momento, inclusive yo en un momento lo llamé por teléfono, porque bueno, como no mucha gente tenía en ese momento, pero él sí tenía un handy porque laburaba de eso, y yo lo llamé desde mi casa y... En ningún momento me blanqueó, estoy acá, me dijo, estoy, acá vuelan unas piedras, me dijo algo así. Yo entendí todo, pero nunca me lo, me lo aseguró, nunca me dijo, estoy acá.
1: La represión quedó registrada en televisión, en radio y en algunos medios internacionales. Una de las imágenes más cobardes e infame de ese día fue la represión a las madres. ¡Malditos! ¡Ojo con lo que hagas, eh! ¡Ojo, con No
3: le vayas a pegar, ¿eh? Que no le pegues al periodista. a periodista! periodista! Pero que se creen ustedes. ¡Ojo, con él, Por favor. ¿Dónde está el coche de qué tocar, pibe? ¿Dónde está el comisario? Eso lo que Yo quiero saber dónde está la gente que se detuvo con esta puta. Han pegado, han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañero y la golpearon. Son unos hijos de mi puta mal parido. Y para picar este plan de hambre tienen que hacer esto. Eso Tipos, es que la paridos, porque son mal paridos.
1: Esa imagen despertó mucha indignación y también empujó a manifestarse a quienes todavía dudaban en acercarse a la plaza. Martín fue uno de los que tomó la decisión de ir luego de ver cómo las reprimía.
0: Sí, yo el 20 llegué al mediodía y de laburar porque cortamos antes, nos trajo más el todo medio caótico. Y estaba almorzando y en mi casa, o sea, y, y, y nada, lo que vi fue que reprimieron, viste, a la madre de Plaza de Mayo, o sea, en la plaza. Con los caballos y demás me hizo irme, digamos, o sea, me, me, me fui, me, nada, me hablé con dos amigos que viven en Capital y nos encontramos y decidimos ir a la marcha, o sea, como que para venir solo me fui con ellos. Y fui, fuimos así, tipo, a mediodía, pasó un poquito, ¿viste? me fui, me tomé el tren, me fui hasta once y ya, eh, bueno, en el tren había mucha gente que iba para allá, para el centro, viste eh, y nada, fuimos y primero llegamos hasta Congreso caminando había mucha represión nos fuimos de ahí, seguimos hasta al lado de, de bueno, 9 de julio, queríamos llegar a la Plaza de Mayo viste eh, cuando llegamos a la plaza estaba todo vallado era como imposible entrar, o sea ya había mucha, viste eh, había habido ya la represión fuerte y habían desalojado la plaza eh, y bueno, entonces nos, nos quedamos con mis dos amigos, con Nacho y Leo, nos volvimos y no, nos quedamos por el obelisco, que ahí era que estaba como todo el grueso la gente, ¿viste? había mucha gente ahí, o sea, que había sido enchada de Congreso y de... Siempre pensé, viste, y de 9 de julio, o sea, y de Plaza de Mayo, perdón. Eh, así que, que bueno, eso sería poner las 4 de la tarde, más o menos. Eh, y nada, la gente estaba protestando, ¿viste? Era muy muy loco ver, ¿viste? Gente de, qué es yo, un, un tipo con un maletín, una señora, ¿viste? Con una bolsa de mandado y un tipo de una fábrica. ¿viste? Estaba, ¿viste? Fue como muy así, ¿viste? Muy horizontal y unánime, o sea, eh, variado, más que horizontal, muy sí, variado. Y, 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 y nada, hasta ese momento era todo como que, ¿viste? Ya el 19 de la noche había habido una, la represión. Que que después, bueno, y me acuerdo que hirieron en ese momento en la cercaneta de del Congreso. Eh, pero, nada, hasta esa hora la gente, viste, no no sé, había mucha violencia de parte de la policía, eh, pero también había mucha, como, ¿cómo te puedo decir?, como una cosa de inconsciencia colectiva, viste, de. de, de o, o de. o como, viste, de, de, de dignidad, viste, como de defenderse, como de. de como de no anteponer lo personal, por sobre lo colectivo, porque eh, la policía reprimía, o a veces pasaba que estabas así, ¿viste? y un tipo, no sé, salía un buscar al lado tuyo y, ¿viste? y que estaba de civil y se llevaba alguien no sé, eh, estaba como medio riesgosa la cuestión. Eh, pero bueno, eh, nada, la gente se quedaba, viste.
1: Las escenas de brutalidad policial se repetían en todas las inmediaciones de la plaza y la Casa Rosada. Mientras, miles de personas seguían los sucesos en los canales de televisión. Esto provocó que más y más personas y organizaciones políticas se acercaran. Con el correr de las horas, la intensidad de las protestas y de la represión fue en aumento. La policía tenía orden de tirar a matar. Estaban armados con municiones de plomo y apuntaban a la cabeza. Incluso, respondió con fuego en las calles aledañas, donde los manifestantes descansaban o desconcentraban. Martín decidió alejarse un poco del epicentro de las protestas porque la represión se endurecía. Mientras descansaba en los alrededores de la plaza, sintió el impacto de las balas.
0: Y después, bueno, a una hora, ya eran tipo siete de la tarde, con mis amigos nos retiramos. Ahí a unas cuadras, que era sobre el 9 de julio, y entre Poner y Sarmiento, ahí hay unos bulevares. Y ahí nos fuimos a descansar, porque ya viste muchos gases, muchas corridas, y ya un poco había mainado la cosa, además. Y nada, no, estamos descansando y en un momento aparecen del lado de Constitución, dos autos y una camioneta por la calle, por 9 de julio. Y se bajaron ahí unos tipos y empezaron a disparar. O sea, así con armas de fuego, balas de, de plomo, con chaleco de la policía. Eh, éramos, poniéndose no sé, nunca supe cuántas, pero a 100 personas, suponete, en las veredas, porque había árboles ahí. Se en cuenta que era que el cambio de casi... Eh, eh, creo que solticio de verano que era un día los días más, más largo del año y mucho calor y entonces estamos, había unos árboles y estábamos ahí como eh, digamos reposando y tomando ¿viste? un poquito de aire dentro de lo posible ya la gente estaba descansando ya no era la que estábamos y bueno como que empezaba a disparar ¿viste? y fue como muy no, a mí yo bueno quise salir corriendo y me dispararon en la cabeza un disparo de plomo después eh, al, al lado mío supone que bueno, quizás la misma bala mató a Alberto Márquez, que era un militante de 50 años. Después, eh, Paula Simonetti eh, fue herida en la espalda, a, a un milímetro de la columna. Otro chico, Pablo Córdoba, fue herido acá en, en el pentón, eh, todo con bala de plomo y, y como la cintura para arriba, viste, como que no hubo ninguna eh, idea de... ¿cómo te puedo decir? de de reprimir algo de manera más o menos viste eh, fue como tirar a matar o sea y, pero además lo, lo más fuerte del caso o, o, es como que está todo filmado o sea porque hay grabaciones de la Cámara de Obelisco de Crónica hay gente también hay, gente de los obreros que estaba ahí como en eh, escasera digamos eh, y se ve que no no es que hubo viste una batalla o que hubo tiros de nuestro lado ¿viste? que, que como, era un momento nada de ya de retirada, digamos, que le hicieron la marcha.
1: En medio de toda esta violencia por parte del Estado, De la Rúa intentó aferrarse al cargo. A las 16 horas salió a hablar en cadena nacional, dijo que no iba a renunciar y llamó a la oposición a dialogar.
5: Quiero dirigirme a todos los argentinos que saben que la situación económica, política y social pasa por graves momentos. Estamos en una situación crítica. Solo podemos salvarla con el conjunto de la dirigencia política. Lo importante no son las personas, sino las instituciones y el país. Por eso, despojado de cualquier interés personal, por el cargo que tengo el honor de ocupar, me dirijo a cada dirigente radical, peronista, o de otros partidos que tengan responsabilidades de gobierno acordar con el Poder Ejecutivo las reformas políticas que sean necesarias asumo mis responsabilidades por la situación que me toca administrar pero debemos oír el reclamo popular si no asumimos todos los dirigentes con grandeza y claridad las responsabilidades, los efectos, pueden ser peores. Los convoco por eso a este acuerdo, con valentía y patriotismo.
1: En el mensaje que duró alrededor de 11 minutos, le ofreció un gobierno de unidad al PJ convocó a un acuerdo para modificar la Constitución Nacional, comunicó el desdoblamiento del Ministerio de Economía y el pase de las Secretarías de Hacienda, Finanzas e Impuestos a la Jefatura de Gabinete. El llamado de unidad a la oposición fracasó. Esa misma tarde, su hermano y Ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, también presentó su renuncia. Ese día, el presidente tenía planeado un viaje a Montevideo que canceló recién a última hora. Mientras tanto, la violencia por parte de las fuerzas de seguridad se cobraba muertos y cientos de heridos. Los manifestantes se cuidaron y se socorrieron entre ellos. Fue gracias a la solidaridad de una de las personas que estaba en el lugar que Martín logró salvarse.
0: Yo caí herido y tuve como la suerte de encontrarme con en una persona que yo no conocía, que eh, le decían el Toba García, y que en ese momento me ayudó mucho, ¿viste? me llevó al hospital. Me, 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 preguntas y después, viste, me hizo respiración boca a boca en un momento, masajes, eh, eh, bueno, fue como muy importante, ¿sí? y, o sea, yo lo único, lo último acuerdo es como estar huyendo, o sea, en el correo, o sea, y después eh, de ahí no recordé más hasta tipo tres días después, y hasta el 23, por ahí, estuve, estuve interno en Argelis, eh, y sí, más o menos, es así, estuve como, bueno, estaba medio de shock y demás, eh, y después, a poquito, me fui como despertando, ¿viste?
1: Gastón fue una de las víctimas de la represión. Otra vez, gracias a la solidaridad de las personas que estuvieron allí, María pudo reconstruir los hechos de ese día.
4: Y bueno, y después me enteré de la peor manera. Lo vi cuando lo llevaban muerto a una ambulancia. Así que yo tuve, tenía como una obsesión al principio de armar un poco la historia, justamente por esto de que él nunca me había dicho voy a manifestarme o, o como fuera ni mucho menos eh, sabía cómo habían sucedido las cosas entonces yo tenía como una especie de obsesión de saber qué había pasado quería preguntar quería, quería hablar con gente que hubiera estado cerca y así fue que de alguna manera el caso específico de Gastón lo reconstruí bastante porque bueno había algunas eh, situaciones que realmente yo siempre decía no creo en las casualidades, ahora creo menos. Eh, había, hubo situaciones muy, muy cercanas a mí eh, desde un médico que era el que lo atendió en la ambulancia que era el papá de una compañerita de mi nene más chico del jardín eh, con quien por supuesto la maestra me puso en contacto. Una, el amigo de una... ...prima mía... ...que era también médico... ...y lo atendió en la calle... ...le dio como los primeros auxilios ahí en la calle... ...y después gente que fui... ...buscando, recolectando... ...encontrando... ...y en ese camino... ...sin querer... ...fui reconstruyendo, digamos... ...pero yo lo, no quería reconstruirlo... ...para la justicia... ...quería que, se, que sirviera... ...para que me sirviera a mí... ...digamos, para poder armar una historia y bueno, algún día contárselo también a mis hijas y a mi hijo. Eh, y bueno, después tiempo más tarde, por suerte sirvió para, para poder armar algunos testimonios que fueron muy importantes para, para la causa.
1: Finalmente, luego del fracaso de todos sus intentos políticos por salvar el gobierno y en medio de una plaza en llamas con muertos y heridos, De la Rúa renunció. A las 19.37 del 20 de diciembre Lo hizo con una carta de puño y letra Dirigida a Ramón Puerta Presidente provisional del Senado
3: Juan Pablo Bailar nos acaba de acercar La copia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa El texto es Buenos Aires 20 de diciembre de 2001 Manuscrito al doctor presidente tradicional del honorable senado, el señor Ramón Puerta, sigue sido en me dirijo usted para presentar mi denuncia como presidente de la nación. Mi mensaje de hoy para asegurar la gobernabilidad y constituir un gobierno de unidad fue rechazado por líderes parlamentarios. Confío que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República. Pido por eso al honorable Congreso que pida a bien aceptarla. Le saludo con más alta consideración y estima y pido a Dios por la aventura de mi patria. Fernando de la Rúa, esta es una copia de la renuncia redactada esta tarde por Fernando de la Rúa y enviada al presidente tradicional del Senado Ramón Puerta. Renuncia. Fernando de la Rúa a dos años y diez días de haber asumido como presidente de la nación.
1: Luego de su despacho firmó un último decreto lleno de cinismo para regularizar las acciones de la policía y enmarcarlas dentro del contexto de conmoción interior. Se dirigió en ascensor a la terraza de la Casa Rosada. Ahí lo esperaba un helicóptero Sikorsky S76B. A las 19.52 lo abordó. El destino, la Quinta de Olivos. Todo esto transcurrió en un minuto, según el registro oficial de vuelo. Y callao
3: es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Hay festejos aquí en la calle.
1: Durante la represión en Plaza de Mayo fueron asesinadas cinco personas. Carlos Almirón, Gustavo Benedetto, Diego La Magna, Alberto Márquez y Gastón Riva. Otras cuatro personas sufrieron tentativas de homicidio. Paula Simonetti, Marcelo Dorado, Sergio Rubén Sánchez y Martín Gali. 227 personas sufrieron lesiones. La matanza fue conocida como la masacre de Plaza de Mayo. Además, en todo el país se registraron 39 asesinatos, entre ellos el de siete niños y adolescentes de entre 13 y 18 años. Martín y María... Reflexiona sobre la dificultad de ser víctimas de violencia institucional en Argentina.
0: Es un proceso muy difícil, viste, porque es como que en un punto trasciende lo político, va más a lo humano, viste. Yo después en el momento empezaba a sentir culpa porque al lado mío falleció una persona que yo conocí a su esposa, eh, Marta, eh, Marta Pinedo, y como que me sentía, viste, como culpable por eso, o sea, como que te empieza a aparecer un montón de distancia, viste. Después ah, tuve testigos que fueron. Eh, en su momento, baleado, eh, amenazas. Eh. Y eso que yo te la puedo contar, porque mucha gente viste no puede. O sea, mataron quizás al papá de alguien, de un chico o al esposo. Eh, eh, entonces, eh, en ese caso debe ser mucho más difícil. ¿viste? Eh, yo creo que a cada uno le debe pegar distinto, pero es como que es muy fuerte. Yo, al principio, siendo consciente de lo que es el Estado argentino más porque no podía creer la idea de que me hirieran, ¿viste? De que me hubieran querido matar, o sea, yo no lo podía creer, o sea. Y eso que tuve, un tío, ¿viste?, que fue secuestrado por los militares, por suerte no fue desaparecido, o conozco, ¿viste?, casos. Mis viejos eran delegados sindicales, ¿viste? Y, y no es que era inocente de lo que podía hacer, Pero, bueno, vivirlo en carne propia es como muy fuerte, ¿viste? Y así todo, yo sobreviví, ¿viste?, El, eh, hay otras personas que siguen todavía buscando justicia, viste que yo también sigo buscando, o sea, pero bueno, es como que eh, un asesinato naturalmente es algo mucho más fuerte.
4: La realidad es que tienen una, eh, tienen una complicidad fenomenal con la justicia, ¿no? Que por eso es que llegamos a los 20 años de impunidad, porque realmente ellos han tenido una mano de la, la mano negra de la justicia durante estos 20 años que los ha ayudado a quedarse en este papel cómodo de víctimas. Sin ninguna duda ellos tuvieron un, un apoyo... Bueno, ¿quién, quién mejor? ¿Qué, qué, ¿Qué mejor imagen que la de la Rúa, no que murió sin ningún tipo de acusación directamente él fue, fue llamado a declarar como testigo en la causa, una cosa lamentable y vergonzosa, por mucho esfuerzo que hicieron los abogados de, de las querellas, nuestros abogados la verdad, no hubo forma de de poder lograr que lo, que lo citaran a declarar eh, como imputado la verdad tendría que haber estado imputado condenado Realmente lo de, de la Rúa, yo realmente estoy hablando bastante centralizada en Buenos Aires, pero también hace poco murió Reutemann cuando en Santa Fe hubo nueve víctimas, o sea, más que acá todavía. Sin embargo, Reutemann estuvo blindado estos 20 años, igual que estuvo blindado De la Rúa, igual que el radicalismo escribió una... Eh, una solicitada vergonzosa que yo la tengo guardada eh, apoyando a, a Matov no diciendo que era una un, viste que lo, que era una guerra contra él y que... <ríe> qué sé yo bueno
1: en la causa fueron procesadas 17 personas algunos de ellos altos funcionarios del estado como Enrique Matov el entonces secretario de seguridad nacional o Rubén Santos jefe de la policía federal en ese entonces Recién en 2014, 13 años después, los acusados por la masacre fueron llevados a juicio, en el que declararon más de 200 testigos. En 2016, el tribunal dictó el fallo. Diez de los acusados recibieron penas de entre tres y seis años de prisión, entre ellos Matov, condenado a cuatro años y nueve meses, y Santos, condenado a cuatro años de prisión. Los restantes siete fueron absueltos o sobreseídos. Pero aún hoy continúa la impunidad porque ninguna de las condenas se hizo efectiva. Fernando de la Rúa también fue acusado por la Fiscalía y los creyentes, pero la justicia lo sobreselló. Esto llevó a que el CELS denunciara al Estado argentino por impunidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Martín y María vivieron este proceso bien de cerca y sufrieron las maniobras de dilación, encubrimiento, el silencio y el abandono por parte del Estado.
0: Tuvimos las sesiones del juicio de eh, que, bueno, los, los abogados de los caras nos rehostigaron, ¿viste?, y maltratan, te quieren hacer confundir, como y, y lo que hacen en ese momento, estos los abogados y los, los reos, los, los acusados, es interponer recursos de amparo, dilatar, ¿viste?, están años, ¿viste? Están, hubo una sentencia de 2015 y la apelan, la apelaron 10 diez diez veces. Entonces, como que nunca termina de, de haber una sentencia definitiva. Hay una condena y la apelan, ¿viste? Y claro, es como que ahora, en vez de cuatro años y medio, quieren tres años y nueve meses, ¿viste? Porque eso creo que les permite no ir a prisión. Pero, ¿viste? Ya ponerle en el caso de Matov Claro, el tipo ya tiene 80 años y es como que está estirándolo, ¿viste? Para irse de este mundo y no responder, o sea, básicamente. Esa es la estrategia, porque porque sabe que quizás lo logre, o sea, eh, como lo lograron otros. Yo qué sé, Mestre murió también antes, lo mismo de La Rúa, que igual de La Rúa eh, había sido ya como eh, exonerado, digamos, exonerado o no, desculpado, mejor dicho. Eh, y bueno, eh, se hace como muy larga, ¿viste? La cuestión, o sea, eh, la vez que tuve que, que declarar en el juicio... Me acuerdo que tuve como un error respecto a uno a un horario, que además pasaron 20 años, viste, eh, y recorriste miles de distancias judiciales, te hicieron miles de chequeos médicos, de preguntas, test psicológicos, y tuve un error, me acuerdo, y tipo, la, eh, los abogados me empezaron, viste, los policías como a atacar, como que, viste, testimonio a. es como que se encarniza más todavía una vez que estás ahí ya como que tomás parte en una acción para incriminarlo, ¿viste? Se pone todavía más espeso. Pero bueno, viste, seguimos eh, yendo a las audiencias, seguimos viste, eh, apelando y presentando viste, eh, nuestras quejas, o sea, y nada, esperamos que, que se pronuncie ya dentro del poco, que salga algo definitivo, ¿viste?
4: Más allá de las mentiras, de las cosas que han inventado, de francotiradores, de, de que los manifestantes estaban armados, barbaridades como esas, ¿no? alegan todo el tiempo situaciones de salud y se ponen ellos en el lugar de víctima es para escucharlos realmente es para escucharlos porque hay cosas que no, no tenemos que olvidar por supuesto los que, son, los que estamos más cercanos a este hecho no lo vamos a olvidar jamás pero quienes de alguna manera dejaron un poco esta página de lado en su memoria la verdad tendrían que escucharlos hablar porque es realmente imperdible o sea desde no sé, hay, eh, a mi defendido le, le retuvieron su pasaporte y no puede salir del país por culpa de esta acusación o, eh, bueno, a raíz de, de estos hechos eh, yo no puedo, ¿no? En, en, en primera persona yo no puedo estar tranquilo sin que haya alguna expresión de parte de, de, de alguna persona con quien me cruzo alguna vez. El juicio, hay que reconocer que ha sido muy largo y también ha sido este muy doloroso, pero, pero se llegó a condenar, aunque las condenas no estén firmes, se llegó a condenar por primera vez, no en Argentina, sino en la región, a funcionarios que actuaron en situaciones de represión en modelos democráticos ¿no? en, en gobiernos democráticos eso sí es la primera vez que sucede ¿no? pudimos llegar al presidente pero eh, entonces tiene un lo que pasa es que nosotros como víctimas como familiares de víctimas nos cuesta bastante eh, nos cuesta aceptar ya de por sí el, el, el valor de las condenas, ¿no? No, no no tiene para nosotros valor ninguno, pero que le den cinco años a un señor que dio las órdenes para, para que la policía matara gente, cinco años parece como ridículo. Y, y es cierto que es difícil, es difícil porque además es muy difícil que cualquier gobierno que, que esté, digamos, de, de turno, que, que, que esté en ese momento a cargo del Estado, eh, te dé una mano, te considere eh, muy difícil. Eso, todo eso es difícil, no, no ha sucedido de hecho. Hemos pasado 20 años de mucha soledad.
2: ¿Qué
1: cambió a partir de la crisis y el estallido social de 2001 en las dinámicas de poder entre el pueblo y sus representantes? ¿Fue un punto de inflexión para volver a ganar las calles? ¿Qué hay de cierto en algunas afirmaciones que buscaron? Y todavía buscan instalar la idea de que un nuevo escenario como el 2001 es posible. Martín y María tienen claro que la sociedad argentina no fue ni es la misma después de aquellos 19 y 20 de diciembre.
4: Por un lado, es cierto que eh, a partir de 2001 yo no tengo ninguna duda que ganamos la calle eh, y que cada conquista eh, sí o sí tiene que superar la, la vía de la calle primero para realmente ser lograda, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro creo en el cinismo enorme de los medios de comunicación que utilizan 2001 como la catástrofe de cualquier gobierno o de, o no sé, de cualquier situación. Ah, estamos en 2001. Eh, no, señor, 2001 fue 2001. O sea, eh, hoy es hoy el macrismo fue el macrismo, no sé, qué sé yo. este Sí eh, me parece que se utiliza como eh, la debacle de un país cuando realmente en 2001 fue la debacle, o sea, las, las situaciones van cambiando. Yo no, no lo veo eh, no lo veo más como 2001, o sea son situaciones distintas que claro, lo que, lo que hacen es eh, en realidad utilizar una situación dramática como fue la de aquellos días, para decir, bueno, se cae el país, ¿no? Se cae un gobierno. Bueno, son, son cosas distintas, me, me parece.
2: Agradecemos a Martín Gali y a María Arena por brindarnos sus testimonios. El material de archivo pertenece al documental de Pino Solanas Memorias del Saqueo. A la televisión pública, Canal 13, Telefe, Canal 26, TN, Canal 9, Crónica TV, el 12 de Córdoba y a la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Retrospectivas es un podcast original de Colmena. Este episodio está narrado por Martín Valle. La producción es de Lucas de Rossi. En edición, Dayana Acevedo. Locución, Rocío Méndez. Y la portada del episodio la dibujó Cami Camila. Pueden escuchar todos nuestros podcasts y contenidos en Spotify o en www.radiocolmena.com